0: si vous voulez encourager sur la terre des hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com, P A -E Recherchez sur la terre des hommes et pour seulement 2 dollars par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la terre des hommes. au 819-279-6181.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode de l'Agora du Prof. Ce soir, j'ai la chance et le bonheur d'accueillir mon ami Gérard Deltel. Gérard, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Puis là, je vais t'avouer d'entrée de jeu qu'il y a eu beaucoup de réactions quand j'ai annoncé que tu étais mon <rire> invité parce qu'on dirait que les gens, avec le, je sais pas c'est la polarisation du discours présentement, ne ouais. peuvent pas s'imaginer que quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite puissent bien s'entendre et discuter malgré le fait qu'on ne sera pas nécessairement d'accord sur tout. Fait que je te remercie beaucoup de participer à l'exercice parce qu'en même temps, on va peut-être être capable de montrer que on ne doit pas avoir des idées différentes mais qu'on est capable quand même d'avoir une discussion civilisée puis être capable d'avoir du fun pendant une heure euh, ce soir en direct.
2: Oui, puis, puis je veux rassurer tout le monde, j'ai vérifié j'ai un petit cœur ici moi aussi, le <rire> fait que ça arrive des
1: fois qu'on ouais, le, les méchants conservateurs, c'est toujours oh, okay. euh... Fait on ne va pas rester de démystifier tout ça. Ce n'est pas la première oui. fois qu'on se rencontre. On s'était rencontrés sur le plateau de deux hommes en or à Télé-Québec euh, il y a deux ans. On s'était revu l'année passée aussi euh, oui. pendant euh, le, le forum des enseignants au Parlement d'Ottawa, une semaine avant le, le début du chaos. C'est justement oui, ma première vrai. question. Gérard, comment on vit sa première année de pandémie en étant député à Ottawa?
2: Et, écoute, je, je ferais brailler personne en disant ça parce qu'il y en a qui ont souffert mille fois plus que nous autres, les, les gens qui ont perdu leur emploi, les personnes en affaires qui ont dû fermer boutique, des gens qui ont dû mettre à la porte quelques personnes. Mmh. Puis tout ça, tu sais, il y a des drames humains qui ont été vécus, mais sincèrement, ça fait 13 ans, 14 ans que je suis en politique active et ça a été l'année la, la, moins, la moins agréable, disons ça comme ça, okay. parce que la politique, c'est du monde. Il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique s'il n'y a pas de monde. Et quand tu ne peux pas rencontrer les gens comme tu es habitué à le rencontrer, quand tu ne peux pas échanger avec les gens comme tu es habitué à le faire, ça, ça, ça enquilose énormément le travail.
1: Puis ça rend la job vrai... moins pertinente un peu Moins de
2: fun, when fun mm -hmm. parce que c'est un, un métier, comme plusieurs métiers d'ailleurs, qui sont exigeants, mais c'est exigeant dans la mesure où tu veux que ça le soit. Tu peux euh, strictement rien faire, tu mets un pilote automatique, puis la vie est belle, mm -hmm. mais tu n'as pas de plaisir. Maintenant, si tu veux vraiment t'investir, oui, tu peux t'investir, mais quand tu ne peux pas vraiment rencontrer les gens, parce que c'est bien fin, là, les hommes, ces trucs-là, c'est fantastique, là, attention là, la, la technologie a permis des avancées majeures, puis on, mm -hmm. on a tous fait des grands pas avec ça, mais la réalité, c'est que c'est rien comparé à une bonne discussion quand tu rentres dans un, dans un café le matin, puis tu vois que les gens sont en train de te regarder, puis tu vois les jaser un petit peu avec le tu t'assois puis tu jases de tout et qui permet là vraiment d'entendre, d'écouter, puis d'échanger sur les, bon, les vraies préoccupations
1: bon. des gens dans le fond.
2: Ouais, c'est parce que nous autres, on vit dans notre monde, on, dans une bulle, on est toujours un peu st stimulé beaucoup par les, par les commentaires, les, les bulles médiatiques, les, on regarde les Le ou, spin, on regarde, le beat. C'est ça, on, on est malheureusement trop accroché à, à Twitter, à Facebook, puis tout ça, mmh. je veux dire, on s'accroche, attention. À tout le monde,
1: très... pas juste les politiciens, je peux te le confirmer.
2: <rire> Alors... C'est là que quand tu t'assois et tu jases, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, puis euh, es comme vie est comme la personne avec qui tu jases, puis tu prends une cacahuète, un petit caouette, le café, la vie est belle, puis là, tu peux vraiment jaser avec le monde. C'est là que tu te rends compte que a l'air bien fin en politique, puis ra-ra-ra, puis des messes en l'air, tout ce que tu veux, mais les grands enjeux qui vont nous passionner à la Chambre des communes pendant une demi-heure de temps, tu te rends compte qu'au team, euh, le matin, c'est peut-être pas nécessairement ça dont les gens veulent te parler. Fait que, ce contact-là direct avec les gens, les samedis où je me faisais 4-5 activités dans le comté en les faisant une après l'autre, euh, sincèrement, ça me manque beaucoup. Mais encore là, là ça ne me plaît pas. Là. Encore ma job, encore ma paye, ça rentre, pas de problème. Contrairement à bien du monde. Non, c'est ça, exactement. On, vu,
1: on est privilégiés. Ouais. Et vous-même,
2: les professeurs, là, vous ne l'avez pas eu facile, là, mettons, là, Oui, mais comme tu disais,
1: moi, j'ai toujours eu une paye quand même. Fait que oui, ça a été plus difficile, mais reste que quand je me compare, je me dis que ça n'a pas été si pire. Mais moi, ce que j'imagine, c'est si ça avait été il y a 20 ans. Imagine faire ton travail de député dans une pandémie il y a 20 ans, à quel point ça aurait été difficile sans la technologie. Ça aurait été, ça aurait été ridicule,
2: mais on aurait trouvé d'autres façons.
1: Ça, c'est le propre de l'histoire.
2: L'histoire, c'est parce qu'on regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui.
1: Mmh, mmh, c'est très bon que tu en
2: parle. Mais dans le passé, on ne savait pas comment ça allait être plus tard. Donc, on ne peut pas manquer ce qu'on connaît pas parce que c'est pas arrivé, là, sais, vrai. du, du « back to the future ». Non, mais, mais c'est très bon, en fait. <rire> C'est le propre de l'histoire. Je n'ai pas l'air de ça, mais j'ai étudié en histoire, moi, là. là. <rire> fait que, on va en parler tantôt,
1: justement, Alright. ça fait partie des sujets, parce que c'est là-dessus qu'on avait accroché quand on s'était parlé pour la première Absolument. fois, parce que c'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Mais justement, puis on en parle souvent présentement, on juge souvent des situations avec nos yeux d'aujourd'hui, mais qui se sont passées dans… Il y a plusieurs années, donc on se rend compte que c'est probablement, comme tu dis, ça avait été, il y a 20 ans, on se serait arrangé pour faire les choses, euh, probablement de la bonne façon aussi. Tout à
2: fait. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas imaginer que mes parents, qui sont nés en 1923-1924, euh, avaient connu le cinéma muet, qui est arrivé en 1927, avaient connu la télévision, qui est arrivée en 1952, euh, on, on, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il avait été enfant sans TV. Hein, oui. mm -hmm. et, et Aujourd'hui, les gens se disent comment vous faisiez avant quand vous n'aviez pas votre iPhone, quand vous n'aviez pas Internet, quand vous n'aviez pas. C'est quoi? On vivait pareil!
1: Non, exactement. Ça, puis, puis les gens étaient heureux quand même, c'était pas, pas simple. Exactement.
2: Que ça. Alors, tout est un défi de s'adapter, tout est un défi d'évolution, et tout est aussi une question d'apprécier ce qu'on a, tout en sachant que dans 20 ans, dans 30 ans, ça va être complètement différent. Mais Total. chaque génération a ses défis, chaque génération a ses clashs de génération, mais chaque génération aussi a ses opportunités magnifiques. Tu sais, euh, J'ai beaucoup de, de sensibilité pour ceux et la jeune génération là, qui vit actuellement euh, la pandémie, parce que veut, veut, pas, ça va te rester une cicatrice toute la vie. Ça va être une génération moins,
1: COVID, là, on ne peut pas se le cacher, là, il va y avoir vraiment euh, quelque a, chose de particulier. Il mmh.
2: mais moi-même, quand j'étais jeune, j'avais mes, mes défis. Il y avait 25 de chômage chez les jeunes, donc c'était wow. un défi particulier. Mais c'est rien comparé à mes parents. Que quand ils ont eu 20 ans, bien, mon père s'est fait mettre un casse-la-tête, il va tuer nazi. Tu sais. Chaque génération a ses défis. On
1: s'entend <rire> quand on se compare, c'est tout... tous des défis, mais c'est quand même des défis qui sont quand même assez, assez différents les uns les autres. Puis je trouve ça le fun que tu commences en parlant d'histoire et de passé, parce que mes premières questions avec mes invités, j'aime retourner à la jeunesse de mes invités parce que je veux en même temps montrer à mes étudiants que euh, quelqu'un peut avoir un, une trajectoire de vie très, très, très euh, prévu, très planifié, très organisé, ça peut être aussi un, complètement l'inverse, quelqu'un qui part avec une idée qui se rend, rend compte complètement changé. Donc, je me demandais, en étant adolescent, Gérard, c'était quoi ton objectif ou ton but dans la vie ou as, ton but de carrière? Qu'est-ce que tu visais à faire? Euh, disons que c'était pas mal pas loin de ce que je fais
2: actuellement, ah, okay, mais
1: déjà... tout,
2: tout en sachant que j'allais faire autre chose avant. Okay. Fait que dans fond, tu
1: savais qu'à long terme, c'est quelque chose qui allait s'en venir, là.
2: Ah, j'ai toujours aimé la politique. J'étais haut okay. comme ça. J'écoutais après la période, d après la, le match de hockey, la soirée de hockey, il y avait toujours les nouvelles. J'écoutais ça. Après ça, les nouvelles du sport, j'écoutais ça. Euh, j'ai tiré un peu le temps Puis j'écoutais la politique fédérale. Puis Après ça, la politique provinciale, il y avait des extraits de cinq minutes Puis j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai ai aucun mérite. Il y en a qui vont aimer le hockey. Moi, j'aimais le hockey aussi, mais j'ai toujours été attiré par la politique. Puis, je me suis toujours dit, une de j'allais en faire, j'étais dans un comité étudiant aussi, au secondaire Puis tout ça. Tu sais. Alors, c'est un, un attrait que j'avais, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas faire de la politique. Essentiellement, moi, j'ai étudié pour être professeur d'histoire.
1: J'aurais mm
2: -hmm. aimé ça, être professeur d'histoire, mais sans vouloir faire d'histoire et de, de chicane. Mais donc quand j'ai fini l'école, on m'a dit, « Bon, ben, tu reviendras dans 20 ans, mon grand, parce qu'on a tout des jobs à vie. <rire> » Puis
1: mm -hmm. euh, là, donc, tu vois, c'est exactement le contraire en ce moment, ce, ce, ce... Cet, ce surplus d'enseignants-là est complètement fondu et disparu avec les retraites ouais. qui sont euh, la génération boomer qui prend la retraite tranquillement. Fait que là, c'est le contraire, on a la pénurie. Fait que comme tu disais tantôt, les générations n'ont pas les mêmes défis. Là, on a le problème qu'on n'a plus assez de profs. Fait que là, ça va causer d'autres problèmes que d'en de, avoir eu trop à l'époque. Puis euh, ouais. en étant, dans le fond, je veux dire, déçu de ne pas pouvoir faire ce travail-là de prof d'histoire, ça a été quoi ensuite le, le, le deuxième choix, on va dire? Journaliste. Et euh, j'ai toujours oui. dit, euh, quand j'étais
2: journaliste, j'ai été journaliste 20 ans, j'ai commencé à TQS, j'étais à oui, Canada, oui. j'étais à TVA également, puis TQS, je faisais partie de la première cohorte des journalistes de TQS Québec en 89, moi je suis un gars de Québec, je suis un à je vais mourir à Québec, cas, je ne suis pressé, mais je devrais <rire> mourir à Québec. J'ai sorti de la première cohorte en 89 avec euh, Pierre Jobin, qu'on connaît bien à Québec et tout oui, ça. Oui. Et donc, on faisait, on avait créé le grand journal qui était le bulletin de nouvelles à un certain moment le plus écouté à Québec. Puis on en était tous très fiers. Et moi, je me disais tout le temps, ma classe, c'est 150 000 personnes qui nous écoutent. C'était une autre je, façon
1: de faire ce que tu voulais faire.
2: J'ai toujours vu le métier de journaliste comme étant tu racontes une histoire aux gens, tu la racontes à la télé. Et donc, tu, les gens, surtout que TQS, on avait le bulletin à 5h30. À l'époque, c'était, écoute, il n'y avait pas les réseaux d'information. Mm -hmm. Il n'y avait alors, pas de LCL compagnie. Oui, je soupais avec les gens. Alors, je leur racontais une histoire. Puis, bon, les six dernières années, j'étais courrieriste parlementaire euh, pour TQS. Donc, euh, je racontais la vie politique à, à Québec. Et, et c'est toujours été cet esprit-là, quand j'étais journaliste, de raconter une histoire. Et, prof d'histoire, ben c'est exactement ça. Tu racontes l'histoire qui s'est produite à telle, telle époque. Et, tu sais, il y en a qui vont dire dans l'histoire, ils vont dire, oh, c'est des dates, c'est des dates, c'est des ci, c'est des ça. Halte, halte. Oui, ça prend les dates comme ça prend l'alphabet pour écrire, mais mm -hmm. une fois que tu as les dates, tu as les repères, mais c'est ce qui si se cache derrière les dates et les repères, que là, c'est l'histoire qui
1: se vit. Exactement, c'est le et, fil et, conducteur, c'est le cause-conséquence, c'est tout ça qui est important.
2: Mais, mais oui, ça prend les dates comme ça prend l'alphabet,
1: comme ça prend les
2: notes pour, pour ceux qui font de la musique. Tu ne peux pas faire de l'histoire. Si tu ne connais pas tes dates, tu vas te trouver tout le temps.
1: Alors, mm -hmm. Ça
2: prend, oui, certaines, certaines formations. Ça prend les meurs. bons points
1: de repère. C'est
2: ça. Il faut savoir que Jean-Jacques -Jean Cartier, c'est arrivé avant Champlain. Tout le temps. Bon.
1: <rire> Justement, parlant de, de, de ta carrière de journaliste, est-ce que tu as un moment qui te revient en tête comme étant celui, mettons, le le plus important au niveau historique ou, mettons, au niveau de ta carrière que tu as couvert, que tu dis « waouh, c'est quand même impressionnant j'ai été témoin de ce moment-là ».
2: Euh, euh, oui et non. Il n'y a pas vraiment
1: d'événements majeurs,
2: mais plus, es un contexte. Okay. Et je dirais à TQS Québec, ce qui était très fin, c'est qu'on avait beaucoup de liberté d'action. Euh, on parlait aux gens, on faisait ce qu'on appelle des stand-up en mouvement, c'est-à-dire tu sais, les conclusions de reporters qui sont là, le micro, qui ça très, très radio canadien et, et le principe de TQS était le suivant. Si on fait comme Radio-Canada si on fait comme TVA, ils ah ne l'écouteront pas. Les, les gens préfèrent l'original à la télé avec Xerox ou à la télé photocopie. T'sais, autant ce que tu es, avec tes forces plus tes faiblesses. Je ne dis pas qu'on était plus fin que les autres, mais on avait chacun notre approche. Et euh, donc, on avait beaucoup de liberté d'action. Puis moi, j'arrivais avec des projets, du genre, j'aimerais ça faire une émission sur l'histoire du pont de Québec, j'aimerais ça faire une histoire sur le Clash du 27 j'aimerais ça faire une. Un tu sais, des longs reportages d'une demi-heure. Puis il y avait beaucoup de liberté d'action à TQS. Je bon, pense que ça l'a bien aussi, on était bien écouté, ça, ça ne pas. Mm -hmm. et on faisait une bonne job, je pense, avec l'équipe qu'on était là. Mais ça, ça m'a permis vraiment de développer des choses que, 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 que peut-être ailleurs, j'aurais pas été oui, bien sûr, des événements bon, comme le Sommet des Amériques, on en a parlé récemment, ça faisait 20 ans, oui, j'étais d'ailleurs conjoint dans un reportage avec Sébastien, avec Sébastien Bovet de Radio-Canada où on lui racontait, puis moi également, on racontait nos histoires. De, la, la façon dont vous
1: l'aviez vécu chacun de votre côté. C'est ça. Alors,
2: alors c'est sûr que c'est des, des beaux souvenirs. Puis sincèrement, rare sont les semaines où il n'y a pas quelqu'un à Québec qui m'accroche. Hey, je de votre reportage était à la fin, vous étiez venu me voir. Oui, madame, ça se peut, je ne vous en doute pas. Mais des fois, oui, en effet, ça me, ça me revient un peu un petit peu. Et euh, sincèrement, puis je ne veux pas faire de trompette, mais. Euh... Ça allait bien nos affaires à TUS québec Les gens s'appropriaient notre nouvelle, puis c'était le dehors nouvelle à eux autres. C'est sérieux, euh, 10 ans, 15 ans plus tard, on en parle
1: encore. Les gens en parlent encore. Puis ce qui est drôle, Gérard, c'est que tu as exactement le contraire de mon choix de carrière. Je voulais être journaliste, puis je suis devenu prof d'histoire. Parce que j'ai toujours aimé justement la communication oui. et compagnie. La politique, peut-être un jour, je ne le cacherai pas non plus, j'ai un intérêt pour parle, ça. Oui. Mais c'est vraiment mon objectif. Je voulais être journaliste, j'ai été refusé, dans le fond, euh, en journaliste. Quand je me suis inscrit au Cégep, je me suis en allé en sciences humaines, puis je suis devenu prof d'histoire par, euh, je veux dire, par défaut. Et en, au final, c'est probablement la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que je trouve que c'est vraiment la plus belle des jobs d'enseigner de, de, notre histoire. Donc, euh, il y a toujours un côté positif à certains échecs, et c'en est un exemple. Donc, on a complètement inversé nos chemins euh, respectifs. Mais, mais
2: c'est arrivé à tout le monde, ça. C'est mm -hmm. arrivé à tout le monde. Mon grand chum, Stéphane Turcot, avec qui j'ai travaillé TQS. Euh, un moment donné, il s'est fait dire par quelqu'un qui était très professionnel, il dit, on pense que tu devrais faire autre chose dans la vie. Heureusement qu'il ne l'a pas écouté. Et, et moi-même, personnellement, j'ai vécu ça aussi avec euh, mes premiers patrons. Il m'avait dit, non, on pense que tu devrais faire autre chose dans la vie. Alors, après 20 ans de carrière, je suis allé le voir parce que c'est un personnage encore public. Puis j'ai dit, okay. finalement, ça m'a pris, pris 20 ans à comprendre que je ne pas à ma place. Hein? <rire> oh, wow. C'est une belle Alors, façon de... À ceux qui nous écoutent, là, vous en avez à voir des cocos qui vont vous dire des niaiseries de même. Croyez en vous-même, croyez à vos objectifs, croyez à ce que vous souhaitez être. Prenez les moyens pour, par exemple, travaillez fort, puis euh, écoutez, voyez, essayez d'apprendre davantage sur, sur la passion qui vous anime. Et oui, vous allez trouver des gens qui vont vous dire c'est hum, pas ça, parfait, merci servez-vous-en comme motivation.
1: Effectivement, je pense que c'est la meilleure des motivations, justement. Puis tantôt, justement, Gérard, tu parlais que tu étais correspondant parlementaire ou courrier parlementaire, je ne me rappelle plus du ouais. terme. Est-ce ouais. que ça t'a permis de justement te faire des contacts à l'Assemblée nationale pour te donner le goût de sauter par la suite dans la reine? Ou... Le, 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 mot est
2: faible. le mot est faible. Mais sérieusement... Euh, le monde est petit, hein, des fois. C'est que j'étais euh, chef d'antenne à TQS à ce moment-là. Puis disons que euh, mon expertise devait être ailleurs que chef d'antenne. On va dire ça même pour rester poli. Okay. Et donc, euh, j'ai passé un cheveu de. de en fait, on m'avait offert de sacré bon Puis ça aurait été. Il y avait une petite compensation rattachée à ça. Puis finalement, j'ai. Non, c'est beau, je vais rester comme journaliste régulier. Et euh, Francis Labbé, qui était journaliste à TQS Québec, qui euh, œuvrait sur le, la colline parlementaire, de façon sporadique, parce que TQS, à l'époque, jusqu'en 2002, n'avait pas de courrieriste parlementaire. Soit dit en passant, un courrieriste parlementaire, c'est un vieux mot de Bonalois, un vieux mot de Bonalois, on va dire ça comme ça, parce qu'on écrivait le courrier, puis après on l'envoyait, on racontait ce qui passait ah, au Parlement, donc okay. courrieriste parlementaire. c'est C'était pas un texto, c'était pas un
1: courrier, c'était pas un SMS. <rire> ça, je vous
2: parle du 19e siècle. <rire> c'est ça, j'aime ça, les vieux mots. Donc, Francis, il était là, en, en, et finalement, euh, parce qu'il y avait eu les, les partiels que, en 2002, en juin 2002, qu'il a DQ qu avait gagné trois partiels sur quatre, que tout le monde s'intéressait à la politique provinciale. TQS avait décidé d'ouvrir le poste euh, de courrieriste parlementaire. Francis l'avait, mais finalement, Francis a euh, décidé d'aller continuer sa carrière si mes souvenirs sont bons à Télé-Québec, ce qui fait que Bibi s'est retrouvé avec la job. Et donc mes six dernières années ont été sur couvrir la politique. C'était le meilleur des, des mondes. J'exerçais le métier que j'adorais celui de journaliste pour couvrir ce qui m'intéressait le plus dans, 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 dans l'univers médiatique. Quelle que meilleure la façon
1: d'avoir un training pour devenir politicien par la suite Là, tu, vois, tu vois absolument tout quand es journaliste, j'imagine. Écoute, vu les Écoute,
2: des Je dirais, oh oui, absolument. oui, J'ai énormément de respect pour ceux qui exercent le métier politique sans jamais avoir touché aux médias ou qui ne connaissent pas c'est quoi la game des médias parce que la game est forte, elle se passe là pas mal, mais surtout c'est tellement exigeant, tu n'as pas le choix. Tu as, as des gens, tu as des vétérans devant toi qui sont là et qui ne sont pas là pour te faire plaisir, ils sont là pour voir ce que tu as dans le ventre. Puis des fois, tu vas dire une chose, en politique, soit dit en passant, c'est vrai dans la vie de tous les jours, il ne faut jamais mentir. Mais tu n'es pas
1: obligé de tout dire, par exemple.
2: Alors, C'est pour ça que des fois, tu vas avoir des... tu, sais, tu, tu vas dire une chose, ouais, mais tu ne vas pas poser la question, parce que je ne répondrai pas là-dessus.
1: Donc, tu vas comme. C'est de jouer tu... un peu avec les mots, là.
2: Tu ne le diras pas. Mais tu n'as pas menti. Il ne faut jamais mentir. Jamais, 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 jamais. C'est le début des problèmes. Quand tu mens, tu vas t'enfarger. Les... Tu vas six fois. C'est ça qu'ils disent. Hein. Un mensonge un... conduit à six autres mensonges. Bravo, champion. Donc, jamais mentir. Mais en politique, c'est ça. Il faut que tu dises les choses sous l'angle le plus positif pour toi et sous l'angle le plus euh, incisif pour l'adversaire, mais jamais, jamais de dire des menteries. Et, et donc, oui, c'est sûr que à être journaliste, à poser des questions, tu finis par savoir un peu comment ça marche. Et oui, bon, évidemment, j'avais euh, <rire> des affinités naturelles, peut-être plus portées sur... Euh, bon, là, évidemment, je suis, je suis un fier canadien, je suis un, un de droite et tout ça, tu sais. Mais donc, j'étais plus à l'aise, disons, avec les rangs de la DQ à l'époque, avec, euh, avec le, le PQ. Mais curieusement, et ça, ça se retrouve d'ailleurs, j'avais déjà fait la lune du, du soleil parce que les trois parties m'avaient approché.
1: Le okay. parti libéral,
2: ah. le parti la DQ et euh, les libéraux. Euh, les libéraux, le PQ et la DQ m'avaient approché ça, à quelques reprises. Ça s'était ramassé dans le journal. Puis je m'en serait bien passé,
1: évidemment. Euh, mais, ouais, ça donne un spotlight que tu ne cherchais pas nécessairement à avoir. Donc, je
2: préfère pour... À cette époque-là. Je préférais poser les questions que le, que le faire. Mm -hmm. Et en
1: 2008,
2: TQS a fermé
1: boutique, comme on s'en
2: souvient. Et puis, euh, là, ben, j'ai décidé de me présenter à, à l'élection de, de 2008. Est-ce que, si,
1: est que si TQS avait continué, le saut aurait été plus tard ou tu étais rendu là dans ta carrière? Je pas mal rendu là, sincèrement. J'avais, quoi,
2: 43, 44 ans. Euh, en fait, j'ai eu 44 ans euh, euh, au mois d'août, donc j'ai euh, 43-44 ans, ça faisait 20 ans que je faisais le métier de journaliste, j'adorais ça, j'estimais avoir fait le tour du jardin, euh, puis tôt ou tard, je savais qu'un de ces quatre, j'allais le faire, et puis, euh, c'est ça. ça, je me dis, si les trois parties m'ont approché, les trois peuvent pas avoir, peuvent pas avoir tort. Ouais, c'est <rire> quand même positif du, dans du, ce temps-là. Ils, ils ont dû flairer une petite chose.
1: Mm -hmm, c'est quand même une belle euh, fleur en même temps, même si tu n'es pas intéressé par un parti de savoir qu'eux considèrent que tu es assez compétent pour être dans leur équipe.
2: Mais, puis c'est ça qui m'a gêné aussi, parce que c'était Mme euh, Maltais, Agnès Maltais, députée de, de Québec, de Tachereau pendant plus de 20
1: ans, puis une personne mm -hmm.
2: pour qui beaucoup de respect et d'estime. Puis je n'osais pas dire, Mme
1: Maltais, excusez-moi, mais je ne suis pas un péquiste.
2: Oui, fallait quand même présenter... que tu gardes
1: une certaine neutralité journalistique aussi. Ah hein? oui, oui, oui. Non, puis
2: ça, d'ailleurs, je me dis, si
1: les trois m'ont il n'y a personne qui avait
2: détecté que j'étais plus d'un bord que de l'autre. Exactement. Tu sais. Et ça, c'est, euh, moi, je, je prenons l'exemple de Sébastien Bovet que je connais personnellement. C'est un gars de mon âge. On a évolué au même moment dans, dans la carrière et tout ça. Je suis incapable de dire de quel. C'est Juste une petite tendance. Il
1: ne sera jamais capable de deviner son bulletin de vote.
2: Ben, D'ailleurs, il avait déjà dit qu'il ne votait pas parce que s'il votait, lui, il le saurait. Mais ça, ce, c'est une autre affaire. Alors, je ne veux pas le mêler là-dedans.
1: C'est une, une belle anecdote travail. quand même. <rire> oui,
2: <rire> en effet. C'est en 2008 que j'ai décidé de me présenter. Non, sans savoir. Je me présentais pour la DQ. Je... Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on forme le gouvernement à ce moment-là. Mais euh, bon, ça s'est présenté comme ça. Puis fort, euh, ça fait maintenant bientôt 14 ans que je suis dans la, wow.
1: dans la boutique puis, politique. Puis on, on se rappelle, je crois que c'était au début, 2010 qu'il y a eu la vague à Décris, qu'il y avait eu quand même beaucoup de, de députés. C'était avant, je ne m'en rappelle pas.
2: Non, c'est avant. Disons que mon timing est un peu. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. Hein? C'est pour ça que je suis peut-être plus attentif à ce qui s'est passé avant que ce qui va se Là, je suis en train de creuser ma tombe de niaiserie. Bon, C'est ça pour dire qu'il euh, est, est vrai que oui, en 2008, on se doutait bien que la DQ, la, la, la DQ avait connu ses heures de gloire en 2007 avec une quarantaine de députés euh, élus euh, lors de l'élection, si mes souvenirs sont exactes, euh, 23-24 mars euh, 2007 alors que l'ADQ avait à peine cinq députés, boom, mmh. avait été catapulté à 42 mmh. députés à opposition officielle. Puis en 2008, ben de 42, c'est tombé à 7 et Bibi était le candidat dans Chauveau. Je remplaçais Gilles Taillon qui était candidat dans la région de Gatineau et j'étais... Euh, Gilles Taillon, ce qui n'était pas un des part. fondateurs
1: de l'ADQ, justement, de mémoire. Non, non, M. Taillon
2: a été, a rejoint rejoint l'ADQ en 2007. C'était d'ailleurs un coup de tonnerre à l'époque au plan politique parce que okay. M. Taillon a une belle, une belle personnalité, une belle reconnaissance à travers, à travers le Québec comme étant président de, euh, de, du Conseil du patronat et tout ça d'ailleurs dans la chanson taille, gueule taillon c'est la musique à tes oreilles T'as bon. ouais. gueule et euh, c'est pour ceux qui connaissent la musique aussi donc euh, c'est ça puis euh, bon a décidé de passer autrement moi je suis un gars de la Redville Chauveau c'est dans la Redville je me suis présenté là tu es élu avec 2100 de majorité merci aux gens de Chauveau qui m'ont renouvelé leur confiance en 2012 et 2014 et de euh, et là, Après, par la suite, j'ai poursuivi mon engagement politique sur la scène fédérale. et élu mm -hmm. député fédéral-conservateur en 2015, réélu élu en 2019. Et puis, le reste On va souhaiter les pour la, citoyens la dans quelques choses.
1: Je me demandais, Gérard, c'est quoi la plus grosse différence entre la politique provinciale et la politique fédérale? Est-ce que c'est quand même semblable ou il y a des grosses différences?
2: C'est exactement la même chose.
1: Parce que de la politique, que
2: tu sois échevin à saint port ou que tu sois président des États-Unis… La politique, c'est du monde. C'est ça que je disais tantôt. Il faut que tu sois mm -hmm. à l'écoute de tes gens. Il faut que tu défendes les idées que tu crois. Il faut que tu sois prêt à les débattre. Il faut que tu respectes l'adversaire. Quand l'adversaire devient l'ennemi, c'est le début de tes problèmes.
1: Puis on s'entend que présentement, on est directement là-dedans. Là, c'est La, la ouais. démonisation du camp adverse, c'est euh, trouver le, la façon la plus méchante d'attaquer le, le, je l'ennemi. C'est littéralement ça. Est-ce que c'est aussi, Est-ce que tu le sens autant présentement que nous, on peut le percevoir par les médias ou c'est peut-être un peu exagéré par les médias?
2: Deux choses là-dessus. D'abord, ça a toujours été ça.
1: Okay?
2: Okay. La politique, ça a toujours été de l'opposition. De... Ça paraît tout... la nostalgie de l'ensemble, comment c'est fait?
1: Je crois que Gérard a de petits problèmes techniques. Ça, ça coche beaucoup. On n'entend plus, on ne voit plus, Gérard. Est-ce que, est que tout va bien de ton côté? Euh... Problème de connexion, je crois. Notre ami Internet nous joue des tours. Euh, c'est ça,
2: c'est les mots, Oui. Qu'on reprenne
1: Alors, salut, il n'y a eu, rien qui a changé dans mon, dans mon setup. OK, ben non, mais que... ça, ça vient de revenir. Ça vient de revenir. Ça vient de revenir. Hein? Oui, il y a eu ça, un, probablement qu'il y a eu un petit, un petit problème d'Internet de, de, qui a fait que ça a ralenti un petit peu, mais là, c'est revenu. Parfait. Je, je soupçonne mes adversaires d'avoir piraté mon téléphone. <rire>
2: je veux dire par là, c'est que ça a toujours existé des confrontations brutales, mais ça se vivait sous différentes formes. Ce que l'on constate aujourd'hui, qui, qui est différent de ce que, quand moi, j'ai commencé à faire de la politique il y a 13 ans, c'est les médias sociaux où euh, parfois des gens sous un patronyme ou sous un autre nom ou sur un masque en face, on appelle ça comme tu veux, mm -hmm. euh, vont dire des insanités tout à fait imbuvables qu'on n'avait pas avant. Et on voit à pour les élections municipales qu'il y a beaucoup de maires, beaucoup d'échevins qui ont décidé de ne pas se représenter euh, parce que justement, il y en aura le pompon de, la, de cette pression-là. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je vous dirais que si j'avais commencé ma carrière en 2019, ma première élection, premier mandat, euh, je trouverais ça plate. Puis comme j'ai eu le plaisir et le bonheur de connaître les années post-COVID, où là, il y a moins de tensions viscérale qui se vit sur les médias sociaux. Euh, je me dis, ben, je sais qu'on est capable, de quand ça va être tassé, cette affaire-là, on va revenir à une vie plus régulière et plus, il mm -hmm. euh, faut le dire comme tel, plus respectueuse. Parce que ouais. peut-être que ce que les gens se disaient en écoutant la TV, « Oh, il n'est pas bon, là, il l'écrit sur Facebook. Oh, » C'est pas nécessairement très agréable. J'ai pour pas dire ce qu'on lit.
1: Si elle avait voulu faire la même chose, à l'époque, il aurait fallu qu'elle écrive une lettre, qu'elle a postée, puis on s'entend que ça commence à être beaucoup plus difficile, tandis que là, c'est l'instantané, tu es directement connecté ouais. avec n'importe qui. Est-ce que, est que tu trouves ça difficile de justement avoir à gérer tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec et on peut continuer notre travail?
2: Oh, on n'a pas le choix d'apprendre à vivre avec, parce que c'est avec ça qu que ça se passe maintenant. Okay? On mm -hmm. peut se compter des histoires et se dire, oh, non, non, ça n'existe pas. Mal, là, tu, peux, tu peux passer ta vie sans regarder les réseaux sociaux. Bonne chance, mon ami, bonne chance ouais. pour la suite des choses. Ça va être déconnecté de pas, pas mal de choses. Hein? Ça. Moi, ça me rappelle beaucoup euh, les gens qui n'ont euh, pas été capables de passer de la radio à la télévision, euh, par exemple. Ouais, c'est euh, pour ça je te dis chaque génération a ses défis peut-être je disais tantôt moi, je comprends je peux pas imaginer mes parents quand j'étais enfant j'imaginais pas mes parents à l'âge que j'avais quand j'étais enfant qui n'avaient pas de télé mais c'est ça et, et oui tu et sais ma petite fille va avoir un an de, ce, dimanche prochain euh, elle elle va vivre avec les médias sociaux elle va grandir mm -hmm. dans les médias sociaux et ses parents ont pas connu les médias sociaux avant que non, c alors qu'ils étaient, qu étaient, qu étaient tout petits donc il faut s'adapter mais est-ce que c'est agréable de faire de la politique avec la, la rudesse des médias sociaux, c'est est difficile. est-ce qu'il
1: est qu y a un aspect positif aux médias sociaux en politique? Est-ce qu'il y a quand même un pendant positif au niveau justement de la relation contact? Relation
2: contact, pas nécessairement. Parce que moi, il n'y a rien pour battre. On m'appellera vieux crouton, vieux conservateur, de dinosaure, de cheveux blancs, appelle ça comme tu veux. Moi, j'aime ça aller voir le monde au café, puis j'aime ça aller faire le tour des activités sociales et caritatives le samedi soir dans mon comté. J'ai fait ça pendant 12 ans de temps, aller faire des bingos, de...
1: des ah, rassemblements de chevaliers de colombes, des trucs genre Exactement, exactement. Et j'adore ça. Parce que c'est là que tu prends
2: contact avec le monde. C'est là que tu genre tu vois l'arena le samedi matin, tu prends un petit café, puis oui, madame, puis moi, qu'est-ce que vous pensez de quelle affaire, ça, ça n'a pas rapport? c'est là que je trouve ça demain. C'est même que la game se passe. C'est bien fin, les patentes d'Internet, ces affaires-là, là. mais la vraie game, elle se passe quand même tu es capable de regarder les gens dans les yeux et puis tu peux leur parler comme il faut.
1: Parce que qu tu penses que, que c'est du monde. Mais est-ce que tu penses que ça se gagne plus sur le terrain ou sur, dans les médias, une, une élection?
2: Euh, actuellement, ça va se gagner par, par les médias sociaux. Il ne faut pas se faire d'histoire. On ne peut pas faire de rassemblement. on peut pas Au moment où on se parle, on ne peut pas faire de porte-à-porte. Au moment où on se parle, on peut aller au supermarché, mais euh, tu n'as pas le temps de s'asseoir de jaser avec quelqu'un. Non, c'est ça. Alors, mais par contre, attention, le halte, euh, j'ai l'air du gars qui n'aime pas les médias sociaux, au contraire, c'est une source d'informations in, extraordinaire, tu peux savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe, puis avoir toutes les opinions rapidement, et si j'ai quelque chose que je trouve un peu poche, c'est que l'événement n'est pas encore terminé, que le policier doit avoir une opinion. <rire> hey. Time out, là, Time out, Je peux-tu le, peux le temps peux d'au moins prendre
1: conscience de ce qui s'est passé? Tu
2: sais, la décision de la Cour suprême, il y a un mois, sur, sur la taxe sur le carbone, là, puis ça n'avait pas fini encore comme nous, on faisait une conférence de presse en plein cours de la conférence de presse. « Oh là là, la Cour suprême a dit ça, qu'est-ce qu'ils en pensé on ne dérange pas, on va juste prendre le temps de le lire. Là, par rien n'importe quoi. Par respect pour vous qui posez la question, par respect pour ceux qui nous écoutent, par respect pour la Cour suprême qui a fait sa job, vous juste me donner genre une heure pour que je fasse la mienne, ma mm job. -hmm. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça rough un petit brin, c'est que ça toujours à la... C'est vrai chez nous, c'est vrai chez, chez tous, les, tous les partis politiques, là, ça n'a rien à voir par rapport à nous. Mais c'est sûr que si tu veux contacter les gens, si tu veux leur émettre une opinion, si tu veux la transmettre, mais c'est sûr que par Facebook et Twitter, c'est assez, euh, assez pertinent. Puis Instagram et tous les trucs comme ça, c'est sûr que ça, 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 ça s'apportait. Il faut bien le reconnaître. Euh, mais je, je constate aussi, je présume que c'est vrai pour tout le monde, c'est quand tu fais des trucs purement politiques, oui, tu rejoins une certaine catégorie de personnes qui est, qui est volumineuse, mais quand tu racontes une histoire plus sociale, « human aspect », appelons ça comme ça, genre... Euh, Hey, connaissez-vous l'histoire de la manique? Ah là, 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 boum, bon
1: là, on va en parler tantôt de la manique,
2: Gérard, avec toi. Pas, la, <rire> ouais, je je garde ça pour la fin. Là. Je suis subtil comme un deux par quatre. Hein, comme, euh. <rire> comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la politique hardcore, appelons ça comme ça, où là, tu défends ton point de vue, ça, ça rejoint du monde. Mais quand tu racontes l'histoire du château d'eau à ville, là, c'est euh, 4, 5, 6, 10 fois plus vu, apprécié, commenté que le commentaire politique. Ben, c'est de ça, montrer l'humain
1: derrière le politicien parce qu'on voit le politicien, mais on ne connaît pas la personne nécessairement dans sa vie de tous les jours. C'est un peu ce que j'essayais de faire aujourd'hui avec toi, Gérard, de voir un peu la personne derrière le méchant conservateur. Puis je pense que les gens vont apprécier beaucoup parce que on le voit, tu es un bon communicateur, on s'entend qu'un journaliste, c'est quand même... On le voit, ouais. ça n'a <rire> ça, pas, ça, ça pas disparu en étant devenu politicien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, me, qui attendent que je pose la fameuse question pourquoi le Parti conservateur et, dans le fond, qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec les conservateurs? Dans le fond, je pourrais peut-être le poser d'une autre, autre façon. Comment on devrait agir au Canada? Comment le Parti conservateur gérerait le Canada en ce moment?
2: Oui, ouais, euh, j'ai toujours eu l'instinct conservateur, OK? Euh, C'est naturel chez moi, puis... Je ne suis pas plus fin qu'un autre. Okay? Comme je vous le disais tantôt, quand j'étais enfant, je suivais la politique, j'aimais ça. C'est comme inné, là. Puis, je dis en passant, mes parents, n'ont jamais fait de politique de leur vie, jamais parlé de politique, ou enfin, à l'occasion, mais, tu pas de l'endoctrinement familial. <rire> <rire> Zéro ping je n'étais pas voisin de grand politicien ou quoi que ce soit, tu euh, Rien qui pouvait me pré pré préparer à quelque chose comme ça. Euh, puis, vous savez, il y a une chose qu'on apprend vite en politique. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise philosophie. Il y a des idées auxquelles on croit, auxquelles on adhère, des philosophies qui nous rejoignent plus que d'autres. Il y a des personnes qui vont nous, nous inspirer davantage que d'autres, mais il n'y a pas de mauvaise idée en soi. Quand je vois, moi, euh, Elisabeth May qui se lève, quand je vois Alexandre Boulris qui se lève pour le NPD, quand je vois les gens du Bloc qui se lèvent, quand je vois les, les, M. Trudeau qui se lève, ben, je sais que dans mon comté, même, il y a bien du monde qui a voté pour moi. Il y a bien du monde aussi qui ont voté pour le NPD. Bullris ben, le représente. Pour les partisans, Madame Mill le représente. Et quand tu acceptes ça, là, tu, tu le vis davantage correctement ta vie politique. Et je le disais un peu tantôt, l'adversaire ne doit pas être l'ennemi. Le jour où l'adversaire devient l'ennemi, c'est toi que tu pénalises bien plus que l'adversaire. Parce que l'adversaire. avance moins vite. Oui, puis parce que l'ennemi, à ce moment-là, tu te focuses uniquement sur ce qui va te chatouiller chez personne, ben la personne est rendue qui travaille dans ta tête. Donc, c'est toi qui es le perdant là-dedans. Et vous arrivez souvent voir des gens qui, en politique, en chambre, vont se lever, rah, 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 puis là, ça, ça, ça a l'air à brasser solide, puis tant la barouette quand comment ça y est, solide. Non, on défend juste notre point de vue comme l'adversaire va défendre le sien. Et souvent, on va être surpris de voir qu'une fois le débat terminé, on va se croiser, puis on va se jaser un petit brin, puis on est comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'un politicien, peu importe le parti, va vivre des bonheurs et va vivre des déceptions. Va vivre des frustrations, mais va vivre aussi des moments d'accomplissement. Donc, c'est vrai pour tous les partis politiques. Donc, on parle la même langue, on vit les mêmes bonheurs, les mêmes C'est des passionnés, dans le fond.
1: C'est des gens qui sont passionnés ouais. par ce qu'ils font.
2: Oui, et puis, et, et c'est correct. On appelle ça la démocratie. C'est mm -hmm. toujours à la blague. On est 78 comptés là au Québec, on a 338 à travers le Canada. We want them all. on en veut tous, on veut tous les gagner. Ils avaient dit ça, ils m'ont un au National Post, puis ils avaient retranscrit correctement. Il veut, il veut, il veut avoir toutes les 78 qui au Québec. Bon, C'est une ambition. Mais moi je, moi, je disais tout le temps, moi, je ne connais pas 78 perdants. Il n'y a personne qui se présente pour manger une volée. Tu bon, attends peut-être, tel comté il y a plus de chances que dans mm -hmm. un autre. C'est probable. Mais il n'y a strictement rien d'écrit rien dans le ciel. Là. Il faut que tu le lis. Donc, oui, on a l'air d'être très, très très costaud, puis on l'est. Attention, on défend notre point de vue, mais c'est le jour où tu le défends personnellement contre une personne. Là, il ne faut jamais que tu personnalises euh, les attaques, mais bien plutôt sur les idées, sur les concepts. Et euh, on peut souvent avoir de bonnes, de bonnes discussions d'opposition, mais on finit tout le temps en disant, bien, on s'entend qu'on ne s'entend pas. Et c'est ça, la démocratie. Faut Effectivement, puis il y a beaucoup démocratie. de
1: personnes qui semblent l'oublier, malheureusement. C'est la base de tout. Puis justement, euh, en tant que politicien, il y a, -ce, ça serait quoi le dossier pour Gérard Deltel qui est le plus important en ce moment? À part, si on enlève la pandémie dans ah. un monde, sans COVID, ce serait quoi ton gros dossier que tu aimerais accomplir pour le Canada? Moi, personnellement,
2: c'est de développer le plein potentiel qu'on a dans, dans, toutes nos, dans toutes nos ressources. Et quand je dis toutes nos ressources, c'est le relevant, évidemment, les ressources intellectuelles, les ressources de communication, les ressources naturelles, tout ça, où là, on peut développer le plein potentiel qu'on a et d'être, ultimement, je vous dirais, autosuffisant. Ça, c'est le genre de truc moi, qui m'a toujours, toujours fasciné. J'ai toujours un intérêt très fort pour les... Bon, les transports, les ressources naturelles. Les ressources naturelles, ça m'a toujours, euh,
1: ça toujours Ouais,
2: Oui, ben, il y en a qui m'ont oh, dit, c'est bien René Lévesque. Oui, ouais, c'est correct. Oh, by the way, oui, René Lévesque a été un ministre des ressources naturelles très important, mais ce n'est pas lui qui a tout inventé. puis Il y en a d'autres après. Il faut, faut comprendre que nos grandes icônes nationales, comme peut l'être René Lévesque, euh, c'est un homme de chair et de sang avec ses forces et ses faiblesses, avec ses défis qu'il a eu à relever, avec ses, ses grandes réalisations et, et ses, ses, ses situations qui ont été plus douloureuses qu'une autre. Et, et c'est normal, c'est un être humain. Et même dans les agiographies qui sont très intéressantes, écrites par Jean Godin, on peut débusquer des problèmes auxquels il a été confronté. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout. Tous tout, les hommes et les femmes qui sont investis en politique, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains, donc fait de chair et de sang, donc avec des bons coups et des situations que si c'était ils auraient fait différemment. Quand on accepte ça, quand on comprend ça, on est déjà bien parti pour la suite des choses
1: Wow, c'est une belle, une belle philosophie, je trouve. C'est très, très, très intéressant, Gérard. J'aime entendre un discours qui est positif, provenant de quelqu'un qui est souvent caricaturé dans les médias comme étant quelqu'un de, de très, très, pas autoritaire, mais de quand même assez direct, assez franc. Donc, je pense que ça va permettre aux gens de peut-être voir un autre facette de ta personnalité. Puis, je trouve ça vraiment super intéressant de t'entendre discuter. Puis, surtout que je reconnais beaucoup de, de, de discours dans ce que tu dis, dans, dans ce qu'on entend ailleurs. Puis, je trouve ça intéressant. Puis, justement, ça ça m'amène à ma prochaine question. On a parlé du Canada à l'interne. Le rôle du Canada à l'international, ça devrait être quoi, selon euh, Gérard Delta
2: le Canada, évidemment, a une très belle histoire. Il hein? faut, faut le reconnaître euh, sur la scène internationale. On a généralement, je dis bien généralement, été toujours du bon bord. Ça ne nuit pas dans, dans le cours de l'histoire internationale et à travers les nations. On a eu de très grandes personnalités aussi mondiales qui se sont distinguées. Euh, le sacrifice extraordinaire que nos euh, arrière-grands-parents ont fait pour bâtir ce pays-là, soit dit en passant, euh, des générations, c'est ma chanson préférée. Ça ne paraît peut-être pas, là, mais ton arrière, -arrière grand père ça va me chercher, mon homme. Ça, ça explique
1: oh. bien l'histoire du Québec, je trouve, cette chanson -là. Oh, boy, boy, que ça va me chercher. Et soit dit en passant, moi, je suis fils
2: d'immigrant. Hein. Tu sais, je n'ai pas connu l'époque de la colonisation. ces trucs-là, mes ancêtres sont en Espagne, sont en Italie, ils sont en Kansas. Ah, okay. Oui, oui, oui. Deltel, c'est espagnol, hein, by the way. On, ah, okay. on me pose souvent ah. la question, là, Deltel, c'est espagnol du côté de mon, de mon père ses euh, deux parents, ma mère et mère. père et mère, étaient nés en Espagne. Du côté de ma mère, ma mère s'appelle Ponzelli, c'est euh, italien, mais sa maman s'appelait Ekirch ben, voilà. et ça vient d'Alsace. C'est quand même un bon euh, mix.
1: Euh, oui, et
2: là, et là, attention, grosse histoire. Je, mes parents sont nés en Algérie, à Alger, à l'époque où l'Algérie okay. était une colonie française. Donc, ce sont des pieds noirs, des ah, Français okay. d'Algérie. Et euh, ils sont nés là dans les, 20, dans les années 20 à Alger. Ils sont connus d'ailleurs tout, tout jeune enfant Et euh, après, okay. la, mon frère a fait la Deuxième Guerre à ce moment-là. Ma mère a subi la Deuxième Guerre aussi. Et ils se sont mariés euh, plus tard, en, 50, en 51, Et en 58, euh, ils ont quitté l'Algérie pour venir s'établir euh, au Canada, au Québec. Et à Québec même.
1: Pourquoi? Et, Pourquoi euh, au Québec?
2: Euh, 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 mon père avait, avait fait la campagne d'Italie pendant la deuxième guerre. OK. le avait... okay le frère de ma mère était dans l'aviation pendant la Deuxième Guerre il était resté aux États-Unis. Après, c'était établi entre autres à Pittsburgh et tout ça. Et, euh, donc, ils avaient comme un pied à terre si tu veux, en Amérique du Nord. Mmh, il y avait déjà fait, des contacts,
1: qu'on pourrait dire.
2: Québec-Pittsburgh, c'est pas à côté, là. mais bon, c'était comme, bon, on s'en va là-bas. Et euh, c'est sûr que pour eux, ben, ils voulaient faire une nouvelle vie. Puis bon, c'est sûr que quand vous êtes à Alger et que la seule fois que vous avez vu de la neige, ça a été une fois dans votre vie, là. Euh, de venir au Québec, c'est un petit peu... que Moi, ils, euh, ouais, ils sont arrivés, ils ont débarqué euh, à Québec, au port de Québec le 28 août 1958, 26 août 1958, à bord de à Rosa Star. et euh, Ils sont allés vivre dans Montréal, après, ils se sont établis à Sainte-Foy, puis en 1962, à Loretteville, de château d'eau. Moi, je suis né, j'ai grandi, puis comme vous disais tantôt, euh, je vais mourir, mais je ne suis pas pressé. Euh, non, tu euh, ne le souhaites pas tout mais, de suite, là. Et je vais dire bien sincèrement, euh, j'avais dit une fois la blague, il dit, tu sais, à la DQ, il y avait eu des, 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 des rumeurs comme quoi la DQ n'a pas les immigrants, mais tu connais genre. D'ailleurs, soit dit en passant, il n'y a rien de plus insultant que de se faire traiter de racistes et anti Il y a bien des choses ça peuvent être insultantes, mais moi, me faire dire que, oh, vous, avez, vous autres, la DQ, le conservateur, le congésie, le le polon, les conservateurs, les avez les immigrants, tout tiendez des comme abstenir, mais tu sais, ça, c'est le genre d'attaque que moi, je ne suis pas capable de blairer. D'ailleurs, j'ai des collègues du bloc qui se sont, sont fait traiter de, de racistes, puis ils l'ont sur le cœur, puis je les comprends, ils l'auront sur le cœur toute leur vie. C'est dégueulasse. Mais j'avais fait une petite blague à m'amener quand j'étais à la décu. Parce que ben, ça paraît peut-être pas, mais. Euh, François Bonardel, euh, c'est un, un fils d'immigrant également. Son père est un immigrant. Éric Kerr, son père est un immigrant. Alors, j'avais fait la démonstration qu'à l'ADQ, on avait le, le député de Granby qui était un fils d'immigrant le député de la Pelletrie, le député de Chauveau, trois immigrants. L'ADQ, c'est le parti de l'immigration. Ça fait rire un peu les gens. Mais ça, pour dire que chacun a son histoire, mais c'est ça. Mes parents ont choisi de venir s'établir au Canada et ils ont été choisis par le Canada pour venir s'établir ici. L'histoire est intéressante, mais il y a beaucoup de gens qui ont des belles histoires. Saint Mamad l'ancien ministre, est arrivé à l'âge de 19 ans ici, de sa Syrie en guerre, pour s'établir ici, puis il une ville meilleure. Puis, écoute, il a été élu cinq fois, il a, été, il a fait des études brillantes, il a été mm -hmm. ministre. Tu sais, C'est quelque chose. Pablo Rodriguez, mon vis-à-vis -vis libéral, il est arrivé ici à l'âge de 12 ans parce qu'il a quitté son pays avec sa famille, avec les mitraillettes qui, qui se tiraient dans le dos. Tu sais, C'était épouvantable. Alors, oui, il y a beaucoup de belles histoires, et ça... C'est pas l'apanage d'un parti, c'est pas l'apanage d'une philosophie, c'est l'apanage de l'humanité. Et ça se vit dans tous les partis. Et tant mieux si par bonheur, tous les partis peuvent avoir leur histoire-là avec des individus qui ont cette histoire-là. Le Canada, autre les Amérindiens, c'est quoi ce nom? Pays d'immigration. Mais soyons fiers de ce qui s'est passé. Connaissons comme il faut cette histoire-là. Il faut la partager avec tout le monde. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire. Il y a des gens qui ont vécu des moments et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont ici et du mieux qu'ils veulent, du mieux qu'ils peuvent, ils sont capables de faire prospérer ce qu'ils sont. Ben, bravo, bravo, non sans rappeler que moi, j'ai le bonheur d'être né à Loretteville, qui est collé direct au village Juron, comme qu'on a commandé dans le temps. Juan j'ai des amis proches, intimes qui, 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 que je connais depuis la, la, la tendre enfance puis avec qui j'ai grandi, tu sais. et, et ça, c'est la, la richesse du Canada et du Québec. Euh, les Premières Nations sont essentielles dans notre histoire et dans notre compréhension globale.
1: C'est tellement souvent oublié, malheureusement. C'est ce que je trouve le plus triste dans tout ça.
2: Puis, puis tu sais, je sais que c'est délicat,
1: mais il y a pas chaque,
2: chaque étape de la vie a eu ses défis et ses beaux moments, mais ses moments douloureux. Euh, et, euh, Jacques Cartier, c'est extraordinaire, c'est le premier européen qui s'est établi ici en Amérique, dans ce qu'on appelle maintenant le Québec. Et tout ça, c'est bien beau, mais oui, il y a eu de bonnes relations avec les, les Premières Nations qui lui ont permis de passer à travers le scorbut et tout ça. Son premier geste diplomatique, ça a été de kidnapper les enfants de Donnacona et les amener en France.
1: Mmh. Pour faire un espèce de freak show avec eux dans la cour de, de Versailles.
2: Mmh. qu'il va falloir enlever le nom de Jacques Cartier de tous les ponts, de toutes les rues, de tous les monuments qu'on a actuellement. Et, et C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on porte jugement sur l'histoire. On le mmh. porte avec le regard d'aujourd'hui sur des crimes qui ont été commis à cette époque-là. À l'époque, malheureusement, malheureusement, attention, je ne prends pas la défense de personne. Non, exactement. On, on,
1: peut on peut dénoncer sans nécessairement vouloir effacer. Et, et,
2: et c'est ça aussi la beauté de, de, de la discussion qu'on doit avoir, qu'on peut avoir, qu'on doit avoir aussi quand on aborde ça. Mais quand on ouvre un livre d'histoire, on ne lit pas juste la phrase qui fait notre affaire, on lit le livre au complet. Et c'est là qu'on peut mettre dans le contexte. Mais quand on s'astreint juste à la phrase qui fait notre affaire, on manque tellement de beaux morceaux
0: que malheureusement,
2: mmh. c'est ce qui fait malheureusement dérailler parfois les débats, les débats publics. On, on, doit être, on doit assister, mais si on regarde le big picture, ensemble global,
1: c'est quand même possible. Oui, on est quand même. On s'en sort bien, je pense. <rire> oui. Hey, c'est une belle leçon d'histoire. Je pense que j'ai vu beaucoup de cœurs apparaître pendant justement le discours que tu viens de faire, Gérard. Fait que je pense que les gens ont bien apprécié ce, cette petite envolée lyrique là, qui était super intéressante. Puis, comme je disais tantôt, je voulais terminer avec le, le blog, je crois, qui, qui est celui qui t'allume le plus en dehors de la politique les voitures. Je crois que Gérard <rire> Deltel et les voitures, c'est un match parfait depuis très très longtemps. Et tu as parlé de la manique tantôt. Probablement qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui n'ont aucun aucune idée de ce qu'est la manique, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, nous faire peut-être un peu l'historique justement de la manique et de nous parler de cette passion pour, pour cette voiture.
2: Bon, D'abord, peut-être juste mettre en contexte, moi j'aime l'histoire. Et toute, 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 toute histoire, ça m'intéresse. Quand je m'intéressais à la photo, je m'intéressais au d'agérotique. Quand je m'intéressais au cinéma, je pensais au faire Lumière. J'aime beaucoup l'histoire. Quand je vais à quelque part... Comme là, bon, avec ma conjointe, on s'est acheté un chalet pas tellement loin de ma fille et ma petite-fille et tout ça, puis mon genre. Et euh, j'ai le, le livre de, de, de l'histoire du village en question. Tu sais, c'est le genre d'intérêt. Quand je vois qu'il quelque part, que dès, dès qu'il y a quelque chose de vieux, ça m'intéresse. Alors, entre <rire> autres choses, j'ai eu une vingtaine d'années une passion extraordinaire pour Joseph Armand Bombardier, ce qui fait que j'ai eu deux vieilles motoneiges antiques wow. en 1965. Et la Manique, c'est quoi? La Manique, c'est la seule et unique voiture qui a été conçue au Québec par des, Québé... par des Québécois, développé au Québec par des Québécois et fabriqué en série au Québec par des Québécois, après-guerre. Après parce que oui, il y en a eu dans les années 20, mais si on parle d'après-guerre, la seule fois, c'est la manique. Et je dis au Québec, mais on peut même dire au Canada, parce que c'est la seule place au Canada où ça s'est vu. Il y en a qui vont dire, oui, mais la Brooklyn, non, la Brooklyn, ça a été développé par des Américains. Oui, mais la, la Frontenac, oui, mais la Frontenac, c'était GM, GM, c'est Américain. La manique, non, c'est ça, c'est que ça a été au
1: Canada, mais c'est ça, c'est des compagnies américaines. C'est ça. Alors que la Manique,
2: c'est un monsieur Jacques Abou, qui est né en France mais qui est arrivé ici dans les années 50 à l'âge de 15 ans, qui s'est établi, qu'il a fondé des familles et tout, et qui lui a eu l'idée de créer d'abord une écurie de course automobile ah, qu'il okay. a appelée la Manique. c'est oh, ça. Wow. Et après ça, en 67-68, et en 68-69, il a développé une petite voiture sport que l'on appelle Manic GT, et qui euh, a été construite à environ 150-160 exemplaires. Si on enlève la trentaine qui ont été les 30-35 au début, et la dizaine à la fin qui n'a pas été complétée. Euh, on parle d'à peu près une centaine de voitures qui ont été construites. Wow. Et euh, moi, je, comme j'aime l'histoire, comme j'aime les autos, comme j'aime les transports, euh, il y a deux ans, j'ai commencé à travailler là-dessus puis j'en ai des une et euh, on l'a reconstruit au complet. Quand je dis « on », je parle plus des autres personnes que moi. Euh, je suis bien fin, mais euh, l'autre fois, il fallait que j'enlève en quatre vis puis j'en ai pété trois. Que heureusement <rire> que j'avais des gens de bonne qualité autour de moi. Et on a reconstruit littéralement d'une voiture qui était en état à l'abandon. On a reconstituer la voiture Manic GT numéro 104 avec exactement la même couleur, le même intérieur, wow. les, le même moteur d'origine et on l'a reconstitué pour pouvoir lui donner vie. Et chose intéressante, dans les registres de Manic que j'ai pu consulter, la 104 est sortie de l'usine le 22 mars 1971. Alors le 22 mars 2021, 50 ans jour pour jour, la voiture était reconstituée, immatriculée, wow. plaquée, assurée et vroom, elle roule sur les routes maintenant 50 ans plus tard.
1: Donc, ben cool. Puis Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la manique, allez la googler. On dirait un vieux modèle de Porsche, honnêtement. C'est comme euh, le modèle Porsche, mais je crois si, de mémoire que c'était Renault, la compagnie française, qui avait un peu euh, aidé dans la fabrication, si je ne me trompe pas. En fait, c'est que la voiture
2: était conçue à la base sur, une, sur un socle Renault. Donc, le châssis était Renault, le moteur transmission Renault, mais la coquille par-dessus elle était euh, de, de factures personnelle, okay. c'est-à-dire faite euh, par euh, M. Serge Soumil, qui lui a fait le dessin. Maurice Gris était le mécanicien derrière ça, mais Jacques Cabot était le grand idéalisateur. C'est lui qui a réussi à, à convaincre des entreprises d'investir dans, dans sa compagnie. C'était
1: tout euh, qu'un qu gamble quand même.
2: Ah oui, absolument. C'est incroyable comment ces gens-là ont pu partir de strictement rien et en l'espace d'un an, d'une page blanche, en l'espace d'un an de créer une industrie, c'est... C'est incroyable. Il avait, con, il avait con, euh, convaincu des gens de chez Steinberg, euh, des gens de chez Bombardier, bon, la caisse de dépôt, il y a un capital investment. Il avait, il avait réussi à rassembler un million et demi de dollars. Il a oh. construit une usine flambant neuve à Gramby, là où on fabrique euh, Val actuellement. Là, les, euh, les valves qui sont, qui sont faites à, à Gramby, c'est sur la rue Conway, c'est là qu'était l'usine.
1: OK, et on va par la suite. Hein? C'est ça. Et puis, bien, tant qu'à faire,
2: autant la, autant la regarder ici. Je ne sais pas si vous allez être capable de la voir comme il se doit.
1: Ouais. On la voit quand même, il y a... oui, oui ouais, on voit. Oui, ne pas fort, hein. Ah pas oui, comme ça. Même. Là, on la voit bien comme ouais, ça. Ça, hein. c'est wow. ça, ça, euh... dans ton garage présentement. Euh, non, ce n'est pas mon
2: garage. Okay.
1: <rire> c'est là où on l'a conçu.
2: On l'a refait l'intérieur. Et puis wow. voilà, donc euh, ça, c'est un petit film que, que, que j'ai fait avec les gens qui m'ont rudement épaulé à bâtir à cette, cette voiture-là. Et euh, ça fait partie des, des petits plaisirs de la, de la vie d'avoir ce, ce type de le défi-là de, de reconstituer une voiture. Et ça, c'est vraiment le, le, notre patrimoine qui est euh, patrimoine
1: industriel du
2: Québec, euh, mmh. qui est une histoire méconnue. c'est oui, totalement, parce mal, que
1: c'est probablement parce que ça finit mal qu'on a peut-être moins entendu parler. C'est ça qui est poche, ça finit mal. Puis ça finit mal parce que, d'ailleurs, ça va faire 50 ans bientôt, là, au mois de mai, euh,
2: que l'usine a fermé l'espace de deux semaines. Il y avait un problème de liquidité, un problème d'approvisionnement. Puis à un moment donné, les gens se sont amenés les investisseurs se sont tannés. Les, 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 les sont tannés de... On ferme boutique, mon homme. M. Abou, homme d'honneur et, et de respectueux, avait payé jusqu'en 1984 ses dettes qu'il avait contractées. La compagnie, elle n'a jamais fait faillite, ça a été une fermeture. ouais, et ça lui a pris des années. Ça a été comme dans l'oubli. Et dans les années 90, M. Raymond Cahier de Montréal a décidé de créer une amicale, de reconstituer lui également une manique. Et donc, ça a donné un certain intérêt. Et là, cette année, pour le 50e anniversaire de la manique, le guide de l'auto qui a publié quelque chose, un article. Ils ont produit un documentaire sur Émico que vous pouvez voir. Ça, je suis là-dedans, ça a soulevé quelques intérêt, et ça mmh. a amené des gens comme Infoman à faire un petit reportage sur
1: ce qu'il Oui, Justement, <rire> C'est là voiture. où j'en ai le plus entendu <rire> parler, justement, parce que la manique, ben moi, en tant que prof d'histoire, j'en avais vaguement entendu parler, mais jamais comprendre à quel point c'était quand même ambitieux comme projet, puis c'était une belle réalisation 100 québécoise, comme tu disais. Absolument.
2: Hein. Et l'idée de reconstituer une voiture, c'est de faire revivre l'histoire. Mmh. Euh, parce que oui, en effet, il y avait des gens qui avaient ce rêve-là il y a 50 ans, c'est intéressant, mais ça n'a pas eu de suite à ça. Non, mais parfait. Mais ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. C'est la seule et unique occasion où on aurait été à un cheveu. En fait, on l'a fait. C'est juste que le cheveu n'a pas été assez long. Il a été mmh. raccourci, malheureusement, trop. On a juste à peine le coupé. Mmh. Mais sans ça, c'est extraordinaire de voir comment on est parti de rien du tout. par l'espace de deux, trois ans, pouf, on a fait une voiture. Et qu'il y avait un certain succès à cette époque-là. Tous ceux qui ont 65 ans et plus m'en parlent. Hey, je suis jalmanique. Oui, je connais ça. Puis si, pis ça. Ça en rappelle des souvenirs, justement. Ça, ça oui. rappelle une époque. C'est ça. Et une époque où, oui, et c'est ça qui était intéressant, parce que la fin des années 60, tout était possible au Québec, c'était oui, bon, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, mais c'était vrai aussi partout à travers le monde. Vous aviez cette jeunesse qui explosait partout, c'était vrai ici, mais c'était vrai aussi en France avec 1968, c'était vrai aussi avec les manifestations qu'on voyait aux États-Unis, c'était vrai aussi, je dirais, avec la conquête de l'espace, où là, vraiment, c'était plus que Sky is the limit, there is no limit. With the sky non, exactement. Jusqu'à où on, on peut aller oui, puis le baby boom qui se vivait ici, il se vivait partout à travers la planète. Là. Je veux dire, c'était pas rien qu'ici qu'il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, c'était partout à travers le monde. Donc, il y a eu ce baby boom-là qui a donné une énergie fantastique à cette génération-là des années 60, qui, quand sont arrivés à la vingtaine, sont dit, oh, le monde nous appartient. C'était vrai ici au Québec, mais c'était vrai aussi partout à travers le monde. Et pourquoi ça s'est appelé la Manique? Parce que, justement, il y avait ce projet-là de Manique 5 qui illustrait très bien le savoir-faire canadien-français et de l'accomplissement non, sans rappeler, parce que d'aucuns pensent que ça a été né en 1962, mais non, la Manique 5, le, le, le projet de la Manique, Manique 5, Manique 3, Manique 2, parce qu'il n'y a pas de Manique 4, euh, Manique 1, ça a été développé en 1958 sous l'égide du ministre des affaires des, des ressources naturelles ou avec, euh, ressources hydrauliques, je pense qu'on disait à l'époque, Daniel Johnson-Père, sous l'égide de Maurice Duplessis. Eh oui, c'est pour René Lévesque qui a inventé ça, il y avait quoi avant? Et non, sans, sans oublier non plus l'autre projet d'avant, le berthianisme, mais ça, on en parlera une autre fois. <rire>
1: Wow, c'était une belle... Excusez-moi, je m'en
2: sors.
1: Non, c'est parfait. Gérard, j'ai une dernière question, puis oui. je vais faire un lien avec l'actualité, parce que ton chef, Erin Otto, a lancé une, une stratégie environnementale. Je ne veux pas revenir sur la stratégie, mais il y a un élément qui m'a accroché, que j'ai trouvé intéressant, c'était l'électrification des transports et des voitures électriques. Est-ce que Gérard Deltel va un jour chauffer une voiture électrique?
2: <rire> euh, j'ai l'air de rien, mais je suis un méchant magnate de voitures électriques. Je suis capable de ah, okay. les, les tester. En soit, dit en passant, j'ai passé à un cheveu d'acheter le numéro 919, qui en vente longtemps, trois Mais oui, je suis de Saint-Jérôme, pardon, où il y a une technique de véhicules électriques pour que eux puissent accomplir le rêve qui avait été euh, créé par M. Monsieur, euh, Monsieur Abou dans une entrevue où il disait en avril 1971 qu'il avait, et je cite, « J'ai ma, 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 ma petite idée pour une voiture électrique. » Fin de la citation. Donc, déjà il y a 50 ans, M. Abou avait, avait l'idée de, de faire ça. Et donc, les étudiants de Cégep de Saint-Jérôme, de, 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 de la technique de véhicule électrique, technologie de véhicule électrique, ont la possibilité de… Réaliser le rêve de M. Abou. Euh, vous savez, les, oui, en effet, euh, c'est inévitable. Quand vous voyez GM, quand vous voyez Volkswagen, quand vous voyez Ford, qui prend la voiture la plus iconique de, sa, euh, de, de son marché, c'est-à-dire euh, la Mustang, et en font une voiture 100 électrique, c'est clair qu'on s'en va là. Donc, oui, il y a un potentiel extraordinaire et oui, on y croit. Oui, on, on investit, on veut investir dans le développement des batteries. Oui, on veut investir dans le développement des véhicules électriques. On se, on se que Ça colle au ambitions ciblées par la Colombie-Britannique d'avoir 30 de véhicules électriques d'ici 2030, non sans rappeler, non sans rappeler que c'est sous notre gouvernement que les premiers crédits ont été offerts pour l'achat de voitures électriques. On n'a pas l'air de s'en souvenir bien, bien? Non. Vous, nous, <rire> étions là. Et oui, on l'a fait Contrairement à ce que j'ai entendu en semaine, sans vouloir rentrer dans le détail, mais oui, on a donné des, des centaines de millions de dollars aussi pour les, les transports de véhicules électriques, entre autres ici à Ottawa, 100 millions pour euh, le OC Transport. Euh, oui, le transport électrique, le transport euh, commun et puis oui, les voitures électriques, euh, nous, au gouvernement, on les a soutenus également. Mais si on
1: en parlera une autre fois. Oui, parce que malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Gérard, j'aurais continué à jaser toute la nuit avec toi. C'est vraiment toujours <rire> un plaisir de discuter, euh, discuter pas ensemble. C'est toute la nuit,
2: là, mais quand même.
1: Oui, mais je veux dire, j'aurais pu continuer à t'entendre pendant, pendant des heures. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps, d'avoir pris une heure de ta soirée pour discuter avec moi là, sur, sur Facebook. C'est vraiment super apprécié. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent avant qu'on qu se laisse Un dernier mais petit message.
2: Oui, ayez du plaisir dans la vie. Puis Je crois comprendre que votre auditoire était un peu plus jeune que les cheveux blancs. C'est assez
1: varié, je te dirais. C'est de 18-60, on pourrait dire. C'est quand même assez... Ah,
2: je vois ça. Remarque-moi, j'ai grandi avec le 7 à 77 de Tintin, mais ça, c'est une autre affaire. <rire> euh, à ceux qui nous écoutent, qui ont des ambitions qui des rêves, go for it, allez-y, croyez-y. et Faites quelque chose dans la vie qui vous passionne. Quand vous êtes passionné par quelque chose que vous aimez, vous ne travaillez jamais de votre vie. Vous vivez votre passion. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner. Puis, soyez attentifs. Soyez attentifs à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit, à tout ce qui s'écoute aussi. Soyez curieux. C'est avec la curiosité qu'on qu découvre plein de choses. C'est en découvrant des choses qu'on s'améliore et qu'on apprécie encore plus ce qui est tel quel.
1: Merci beaucoup, Gérard. Merci. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, je vais juste en profiter pour plugger mon prochain épisode. Le prochain épisode est le 5 mai avec euh, Guillaume Lepage, animateur de Tout le monde en parle. Donc, euh, un autre épisode qui devrait être très, très intéressant. Donc, je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, merci Gérard et merci. bonne fin de soirée.